Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que se les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. También oramos por Babi Lynn, que está enferma con el dichoso virus. Lo tiene publicado en el Facebook, entonces yo lo puedo decir, ¿verdad? Porque hay gente que no dice que nos ha dado. Nada más les quiero decir que el virus no se ha ido, más bien ahora hay más gente contagiada, ¿verdad? Nada más porque algunos andamos muy, muy felices en la calle y se nos olvida. No tienen que usar la máscara aquí en el templo, no tienen que usarla, no es obligatorio, pero tráiganla, tráiganla, porque de repente nos estamos exponiendo con alguien que lo tiene y no sabemos, ¿verdad? Entonces, eh, y no solo Babilín, de aquí de la parroquia hay, hay más que eh, han ido en todos lados, ¿verdad? Así es que nosotros nos sentimos contentos porque habían quitado las… A mí me encanta la máscara, me pongo la gorra y la máscara me va a la calle y nadie me conoce, nadie. <risa> nadie me conoce, entonces si, si quiero que alguien me conozca, tengo que quitarme la gorra para que vean mi pelo y ya, ¡ay, padre Carlos! Pero yo creo que tenemos que tener cuidado con nuestra salud si queremos eh, ser preventivos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos, nos empuja, dice, a muchas cosas y hoy el Espíritu Santo nos está invitando a nosotros a renovar nuestra vida, a renovar nuestro ser, a renovar nuestras acciones. Deberíamos pensar hoy qué acciones, qué, qué cosas he dejado yo de hacer buenas por miedo qué cosas buenas yo he dejado de practicar por comodidad propia, qué cosas buenas he dejado de eh, exponer a los demás por, por no sacrificarme, por no entregarme, porque eso es lo que pasa. Hoy el Espíritu Santo dice, puebla la faz de la tierra, es renovar la faz de la tierra y yo creo que está invitándonos a renovar nuestra vida, a renovar nuestras acciones, a renovar nuestra familia, a renovar nuestra espiritualidad, a renovar nuestro compromiso o ser como católicos. Puede ser que somos católicos, somos católicos de esos flojos, de esos ocasionales, puede ser que somos católicos de, de momento, nada más cuando pasa algo. Y el Espíritu Santo nos está invitando a que renovemos ese espíritu que Él nos ha dejado desde que resucitó. Desde que resucitó y se fue al cielo, el Espíritu ha quedado entre nosotros y aunque nosotros no lo vemos, porque no lo vemos, ustedes han visto el Espíritu. 
no lo vemos, pero sí vemos las acciones del Espíritu Santo, vemos a las personas que se convierten, vemos a las personas que mejoran su familia, vemos a las personas que mejoran su relación con los demás, vemos a las personas que, que deciden tomar un rumbo diferente en su vida matrimonial y mejorar la situación y poner a Dios en el centro, vemos a esas familias que se renuevan por la gracia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sigue actuando, los que no actuamos somos nosotros, ¿verdad? los que estamos bien pasivos somos nosotros, nuestro espíritu en algunos de nosotros seguro debe estar bien acomodado, quién sabe a dónde, ¿verdad? sin que las plumas se le muevan, en realidad no es el, la paloma, ¿verdad? no es, es nuestro espíritu, ustedes han visto su alma, nunca, ¿Cómo que no han visto el alma de ustedes? ¿No conocen su alma? Qué sinvergüenza son. O sea, que no reconocen ni sus pecados, ni nada, viven la vida loca, entonces. ¿Ah? Reconocer nuestra alma cuando nos levantamos en la mañana, cuando respiramos, cuando caminamos, cuando vemos, por favor, no es el alma que nos ha, ha soplado el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿No es eso? La sentimos, pero no la vemos. Exacto, la sentimos y la vivimos y la podemos analizar, no la vemos. Lo mejor es que la podemos analizar porque cuando usted, por ejemplo, le cuentan algo y usted dice, pero no solo eso, ¿sabe qué? También esto, ese chisme está ensuciando su alma, ¿o no? Sí. ¿No nos damos cuenta de eso? Entonces, bueno, lo que pasa es que no somos conscientes de que estamos ensuciando nuestra alma. Entonces nos dejamos hablar y nos dejamos decir cosas y después, ay, no debía haber dicho eso, ay, qué pena. No, qué sinvergüenzas, ¿verdad? Somos. Tenemos que tener cuidado en nuestra alma. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? En todo nuestro ser, está en la iglesia, es el Espíritu Santo, es lo que nos ha infundido el, el, el aliento de vida. Cuando Dios sopló, dice, creó al hombre. Eso es el alma, es el Espíritu de Dios en nosotros. Es el Espíritu de Dios que nos invita a actuar, a caminar. Cuando nosotros celebramos Pentecostés, celebramos el nacimiento de la iglesia, pero en realidad celebramos nuestra oportunidad de reconocer que he dejado de actuar según el Espíritu Santo, que he dejado de moverme según el Espíritu Santo que he dejado de poner al Espíritu Santo en el centro de mi familia, de mi vida personal y que me he acomodado a otras cosas y que he dejado de practicar la vida cristiana solo por otras cosas que son pasajeras, solo cosas que son transitorias. Lo único que se va al cielo, ¿qué va a hacer? ¿Y si no se va al cielo? ¿A dónde se va? ¿Ah? No les gusta decir, ¿verdad? Palabrita. Pero eso es, o sea, eso es, ¿quién está responsable del alma? Nosotros, nadie más, nadie más puede entrar en su vida y transformar, solo Dios, el Espíritu Santo y usted son los que van a poder transformar su vida y su actuación y sus decisiones y sus sentimientos. ¿Eso lo podemos hacer los humanos o no? Claro que sí lo podemos hacer, hay tanta gente que ha cambiado su vida, ¿Ustedes conocen a alguien que ha cambiado su vida? ¿No? No me digan. Unos cuantos nada más, 
Yo no creo que el Espíritu Santo esté de vago, de Aragán. No quiero decir la palabra que usan ustedes los mexicanos tan fácilmente, ¿verdad? El Espíritu Santo está actuando siempre, actuando siempre. Y claro, hay personas que han cambiado su vida, hay personas que han convertido su vida, llaman a Dios ahora más y se dan cuenta de que estaban perdiendo el tiempo y que lo estaban invirtiendo en cosas que no servían, que lo estaban invirtiendo en cosas que eran totalmente inútiles para este mundo. Pero nosotros tenemos la promesa del cielo y tenemos el lugar en el cielo que nos ha dado el Señor, pero ese lugar se ocupa si nosotros actuamos, si dejamos que el Espíritu vuele, que el Espíritu se traspase los límites que nosotros le ponemos, porque nosotros le ponemos límites al Espíritu, acomodamos las cosas a nuestro gusto, estamos limitando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos, deja, nos mueve a hacer mucho más, pero nosotros estamos bien acomodados con lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Cuando recordamos la vida de los que se nos han ido, como por ejemplo Don Zenaido, otras personas aquí de la parroquia, o familiares que ustedes conocen y ustedes dicen, esa persona era santa o no, ¿verdad? Ustedes dicen, mi abuela era muy santa, mi mamá era muy santa, mi tía o mi vecina, esa, esa mujer era santa. ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocíamos sus actos, porque conocíamos su amor a Dios, conocíamos su entrega, conocíamos su acción en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Eso es lo que el alma hace, eso es lo que el alma, porque el alma está, la mueve el Espíritu de Dios. ¿verdad? Ahí nosotros no podemos, solo que nosotros la limitamos, la encerramos, la condicionamos. Pero hoy es el momento y la oportunidad para que en esta celebración de Pentecostés, nosotros abramos las puertas, abramos las puertas, porque las puertas las cerramos por, confor por conformismo, a veces las cerramos por miedo, ¿verdad? por miedo, como los que han tenido una decepción amorosa y cierran su puerta y dicen, aquí no entra nadie más, porque lo, le corto la cabeza al que venga o le corto la cabeza a la que venga, ¿verdad? porque no quiero, cierran la puerta desde adentro, otros cerramos la puerta desde afuera, pero el Espíritu Santo pide que las puertas estén abiertas y el Espíritu Santo entra aunque la puerta de nosotros esté cerrada, por eso les digo, todos lo tenemos, Podemos estar cerrados, indiferentes y todo, pero ahí está el Espíritu. Lo tenemos que hacer acción con nuestra vida, lo tenemos que hacer bien con nuestras acciones, lo tenemos que poner en trabajo con nuestras decisiones. Eso es lo que tenemos que hacer, lo mínimo, empezar a orar más. Revisen cuántas horas rezan ustedes al día, revisen cuántas horas rezan ustedes al día. Revisen cuántos actos de amor y de bondad hacemos. Revisen cuánto damos a los demás por los regalos que el Espíritu Santo nos ha dado. Gente que es buena para escuchar, gente que es buena para aconsejar, gente que es buena para cantar, gente que es buena para animar a otro que está enfermo, desanimado. Esos dones de muchos están con el paquete completo, sin desenvolver. ¿De quién es la culpa? De la iglesia, no. Del Padre no, del Papa tampoco, ¿de quién es la culpa? De cada una y cada uno de nosotros. Eso nos toca a nosotros, abrir y dejar que se, se refresque, eso significa repoblar la faz de la tierra, que se renueve, que se refresque. Algunos de nosotros tenemos que refrescar nuestra mente, tenemos una mente 
cerrada, tenemos una mente puesta en otras cosas, tenemos un corazón amargo, separado de Dios, eso tenemos que renovarlo, eso tenemos que dejar que se refresque con la acción del Espíritu Santo. Pensemos por un momento, ¿qué cosas he dejado de hacer yo que son un beneficio y yo no lo pongo en práctica? Que así sea.